0: 周天云在上个月27号已经出事了，而且还是令警方毫无头绪的恶性凶杀案。银行如果核实给我打钱的人是他的话，那一定会与警方合作，并且会调查我的情况。不是的，先生。不等客服继续说，我又追问：“那汇款人姓段，段兰芝，家庭殷实，这是我第二个能够想到的人。”也是除了周天云之外，唯一一个可能会给我打钱的人。也不是先生，转账人名叫蒋向阳，他说他是您的朋友，给您说他的名字，您就会知道原因。哦，是他呀，好，知道了，谢谢你。我故作语气平淡，心中却仿佛是翻倒了五味瓶一样。我怕客服听出了我的异样，赶紧挂了电话。挂断电话之后，我将手机关机，想冷静一下。然后我盘坐在床上，深深的呼吸。对于蒋向阳为何会给我打35万元，我一点头绪都没有。或者说，确定了是蒋向阳给我打钱以后，我之前的种种推断完全被推翻了。如果周天仁怀疑自己会出事，而且怀疑三年前家中怪事的真凶是蒋向阳的话，那么他一定不会委托蒋向阳给我打这三十五万元。那如果是蒋向阳的个人行为，就说不通了。蒋向阳有没有三十五万元的存款另说，他转账给我什么意思啊？如果说他是在酝酿什么阴谋，想要在周天仁死后陷害我什么？但是逻辑上也不通啊！在知道真相以后，我心中的疑惑更加的深了。但我并不打算给蒋向阳打电话询问，最多这35万元我不再动分毫。那样，他就算是有什么阴谋，想要我做什么，想对我如何，也是无可奈何的。在之后的时间里，我还可以密切的观察他所有的动作。看看他是不是打算侵吞仁华集团，如果真是这样，我立刻报警。想到这里，我紧绷的神经终于放松了一些。这会儿我才记起周映荣告诉我，做我们这行，电话必须保持24小时开机。于是我连忙开机，希望关机这段时间他没有给我打过电话。开机以后。发现有一条新的信息，我点开信息，却发现发件人是段兰芝，他给我回信了：“你在哪里？”纵然只有简单的四个字，但是却让我心中无比的激动。我想了想，之前周应荣告诉我他帮我请假的时候，说是去参加仁华公司的工作实习，于是我便给段兰芝回复道：“在出差实习。”学点知识以后，好养活自己。哦，段兰芝的回复比我想象的快得多，但是却只有一个字。我很不希望和段兰芝的沟通就这样断了，连忙问道：“你那边没再出什么大案子吧？”短信发出以后，我就后悔了，我这是在发什么呀？给他发短信就是问案子的进展。段兰芝似乎早已熟知了我的性格，或者说，因为我们之前的争吵，此刻也无力再责怪我，而是发来了让我万分惊喜的话：“我想你了。”一时间，我以为自己看错了，直到反复把这四个字看了数遍，我才无比激动的回复了一句：“我也想你了。”你什么时候回来？段兰芝很快又回复了过来，说不准，但是我回来以后，一定不再是以前的周海生了。我感觉我此刻打字的速度是拿到这个新手机以后最快的一次。哦，那就这样吧，回来再说。段兰芝似乎在这一条短信当中极度压抑着自己的情绪，尽量的保持平淡。就这么来来回回几条不足百字的短信内容，让我余下的半天里完全处于魂不守舍的状态。就连周应荣几次给我说话，我也是有一句没一句的应着。一夜无话。我们来到素兰的第三天，也就是2015年8月25号上午8点，周应荣打来了电话。有新进展了，走去警局。周应荣的声音显得很是亢奋，显然等待这个结果已经很久了。因为段兰芝昨天的一句话，我兴奋了一晚上没有睡好，但是此刻却是干劲十足。我迅速的收拾完，走出了房间。周应荣在工作时候的状态显然和平时不一样，我发现他化妆的效率提高了数倍。别愣着了，帮我提着。警局的车应该到楼下了，快！他指了指自己的行李箱，这个不应该放在房里吗？我接过他的行李箱以及他的工具箱，放什么放呀？阮警官都说有消息了，我估摸着我们今天就能够破案回家了，回家歇息歇息，再说别的。好，我点了点头，便向楼梯走去。